0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Как всегда в 17.05, как всегда в воскресенье, Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Мы разговариваем о проблемах нашего футбола. Злосчастного, непоколебимого, неутомимого и приносящего как радости, так и огромные разочарования огромным массам болельщиков. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Ну, я бы, наверное, сказал о том, что мы не о проблемах даже говорим, а мы э, как факт свершившийся, предположим, мы смотрим, локомотив на наших глазах просто рассыпается. рассыпается. Спартак э, все ждут прям будет всех обыгрывать, не обыгрывает. В то же время можно сказать о том, что с приходом ЦСКА, двух э, хороших игроков. Хороших. И тут вопрос все время задавали. А вот придут, а зачем они там нужны? И Ременко, и Надху. Я все время говорю одну и ту же вещь. Я ее привязываю к Динамо, там, трех- или четырехлетней давности, когда там э, Воронин играл. Да, я говорю все время. 11 Воронинах, и у вас прекрасная команда.
1: В нападении, а в
2: защите? Не, не и в воротах, и, и в защите, Володь. Те, которые умеют играть в футбол, они умеют играть везде в футбол. Честно, и сзади, и спереди. Их просто видно. Ну что мы? не знали, что Еременко и Надху хорошо играют в футбол, а сегодня они просто выдали шедевр, откровенно говоря, игровой. Притом при э, с новой командой, там всегда надо адаптироваться, еще что-то. Вот. Или вот э, сейчас проходит матч, где, ну, прям по-другому совершенно уфа, смотрится. Да, да, Рубин. И поэтому мы, в принципе, все время идем от э, констатации факта. Вот в этом туре произошло так-то, и почему это... А... Ну, вот, собственно говоря, а проблема, проблема, одна. проблема вообще, по большому счету, это развитие футбола в стране. Это детский футбол. Никуда от этого не денешься. Это главная проблема. А от этого уже потом можно говорить. Вы знаете, вырастили целые поколения футболистов, плохие тренеры, еще кто-то там, и не, не, не сыграли поэтому. В том же советском спорте, я об этом обязательно коснусь, вот тут вот, Приходите в мою школу, такая статичка, это о том, что я с сыном решил тут сделать кое-что, но это Давайте
1: телефон прямого эфира наш назовем, чтобы и слушатели могли высказать свое мнение. 8-800-297-02. Звоните в ваше мнение также нам важные вопросы, естественно, также Евгений Серафимович можете задавать. Давайте начнем со Спартака тогда. Давай. Спартак, Амкар, вернее, Амкар-Спартак, 2-0, побеждает, Спартак... Вот причину. То есть это вот абсолютно неравномерная игра. То же самое, что было с Краснодаром, это матч показал?
2: Нет, нет. Это игра двух равных соперников. А, при том, что мало очков было у Амкара. Амкар в прошлом году показал себя, а состав практически остается тот же самый. Ну, Но вот Канунников ушел. Конечно, понятно. Да. Канунников ушел. Кстати, а, пришел, а потом ушел Благо Георгиев, который сейчас вот на экранах играет за Рубин, да? Это довольно-таки упертые нормальный, на своем поле, тем более, боевая команда. Там вот один этот Белоруков, Белоруков по-моему, да, он хлещет всех, честно говоря, просто по ногам, как хочешь. Но дело в том, что «Спартак-то» ну, не показывает выдающуюся игру такую, ну, ребят, но ну, он сильнее на голову всех там, предположим. И еще я в последней игре, мы это обсуждали, кстати, с тобой уже здесь, я увидел следующую вещь, что команда уставшая. Уставшая, это не говорит безразличное. Безразличие, оно э, вот когда усталость, тогда видно, что как бы человек не свеженький, где-то не побежал, где-то не ускорился. Она бегала, она бегала на футбольном поле, она работала, по большому счету, но скорости, радости от игры совершенно не было. И я это увидел в предыдущей игре. Мы здесь же обсуждали: я говорил: а вы видели, э, Суфой? Э, Дзюба, который забил два мяча, и вот когда забивал голы, он радовался, а потом он дышал жабрами, на самом деле, тяжело. Дима Камбаров дышал совершенно э, этими жабрами. Кстати, вот у меня, ну, как бы это наблюдение, да, вот Кокорин, Камбаров, э, значит, Жирков. Можно еще назвать ребят, которые съездили на чемпионат мира, то ли их прибил этот чемпионат мира, на самом деле уровень и впечатление от чемпионата мира и от своей игры, но они выглядят очень какими-то потерянными, я бы так, наверное, сказал. Ну, Конечно, такое да. разочаровывающее так выступление. Вот и в этой игре. Пока еще были силенки, и эмоции были в первом тайме. Но ну, выход классно разыграли, когда Промис отдал э, Хурада. Хурада издалека, можно было чуть-чуть сблизиться. Но так обводящим ударом штангу попал, и, конечно сумасшедшей реакции, и сейчас это модное слово сейф. я, я уже э, все знают, э, где бы я ни был на радио, когда мне начинают вот эти словечки иностранные говорить, я говорю, ребят, мы в России находимся, живем, мы российские люди, но во всяком случае выручил воротарь, когда Дзюба головой ударил, да, вот Забей 1-0. Но это всегда так в любой матче. Забей, не забей. А во втором тайме уже пошли контратаки, как, потому что в конце первого тайма забит гол был. Спартак начал раскрываться. Вот. Но чтобы сказать, что Спартак развалился, не могу.
1: Не могу этого сказать. Но вот это вот причина этой усталости. Усталости игроков физической, может быть, и психологической, в том числе. Их загнал главный тренер. Тренер по подготовке на... что с ними происходит? Но, но если Или... они
2: физически э, плохо готовы, значит, физически что-то не так. В конце концов, мы же э, знаем, что не всю подготовку проводил к сезону Якин. Он же пришел довольно-таки поздно. Уже команда давно тренировалась, по большому счету. Но
1: все равно он за вот. месяц пришел.
2: Ну да, пришел, да. Ну,
1: за месяц невозможно подготовку на а, весь сезон заложить. А, а
2: потом... А потом ну, мы будем говорить о том, что Энсуральды, Челстером, Дзюба, Жано, они совсем не, э, недавно не, не, не рассматривались как звезды, лидеры. А сегодня они выходят на все матчи и играют... И...
1: Нет, подождите, я, я, я сейчас выступаю вроде в роли слушателя, но тем не менее, мне как бы странно, когда звучит, что игроки, которые не рассматривались, они что, не рассчитывали, что они будут играть, не, и я, поэтому я, не тренировались? Э, э,
2: э, ты, не, ты неправильно меня, меня понял, я в другую сторону разговор веду о том, что они не такие звезды, что они, Спартак такой звездный сейчас, что он должен всех обыграть и стать чемпионом. Нет, однозначно, Спартак, как был средней команда. да, эти игроки могут в нашем чемпионате, опять же, бороться за призовые места, без сомнения, но чтобы сказать, что эта команда сильнее всех и вся, что она сильнее Пеева, там, Сиракова, я не могу сказать, это точно такие же, Пеев хороший такой же игрок. Только всего, только это название Спартака, это название. Да,
1: но при этом у Спартака Амкара. там 12 очков после 6 туров, да, а у Амхара а Амкара всего Амкара 4.
2: 4, вот и все. Поэтому эти были злее и, и рвали выиграть, а эти были чуть-чуть благоснее и уставшие.
1: Продолжим наш разговор после небольшой паузы.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Продолжаем нашу беседу с Евгением Серафимовичем. Человчилом в студии, собственно говоря, Евгений Серафимович и Владимир Березов. Телефон нашего прямого эфира 8 800 297 02. И давайте подключать наших слушателей. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. 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 Евгений Серафимович. Да. Ну, в общем-то, я, наверное, вам уже дарил своими звонками, звонил уже. У меня к вам полтора вопроса. Первая половинка. Вы читали программу Газаева развития футбола?
2: Ну, я ее приблизительно знаю. Но там разговоры и о молодых, о том, что надо... И 18 команды там. Ну, да, читал, в принципе, да.
3: Ну, вот как вы читаете? Правильно ли это, в смысле, правильно ли это, что... Игроки, вот, которые вот там третья лига, там вторая лига и все прочее, пусть они будут любителями, чтобы они не жили за государственный бюджет.
2: Вы знаете, вы берете вот одну какую-нибудь, э, вот э, ну, как бы, грань того, о чем да. написано там. Но по да. большому счету, э, как бы сказать, вот Валер Газаев предложил вообще что-то. В отличие от того, что вот, вот я, например, все время говорю, вот это не так, вот это не так, а предложений-то практически нету, ни от кого от нас нет предложений. Вот Валера предложил что-то, но я воспитанник Старостиных, да, и Николай Петрович Старостин говорил, глаз народа, глаз Божий, говорил, ну, это не его фраза, конечно, и один ум хорошо, два лучше всегда, да, поэтому... И это, что предложил Валера Газаев, надо обсуждать со всеми, обсуждать, находить общий язык, и тогда только вместе сказать, да, вот этим путем пойдем. Но когда просто одни кричат, надо вернуться на осень-весна, или весна-осень, весна-осень, а другие, нет, надо остаться на осень-весна, я все время говорю, а кто-нибудь прочитал вообще что-нибудь? Вот у Валера написано о том, что надо э, в Премьер-лиге обязательно, чтобы играл э, 20, ну, до 21 года. До 21 -го года. Да. Со... Финал до 20 лет.
1: Но и, на поле обязательно был и, игрок. И, и он, да, 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 да,
2: да, не и, в составе, а на да, поле. Да, И он говорит, и он говорит о том, что э, вот э, для капелла 54 игрока. 50, вот,
1: Но он нашел 54 игрока. 54
2: команды он нашел, в которых будут именно 16 в этой и в другой лиге. Вот 54 команды, которые которым мы навяжем обязательность того, чтобы выходил молодой
1: футболист. Давайте посмотрим, у кого Капел. есть. Я
3: не понял, простите вас. Я, у меня вопрос звучит следующим образом. Почему э, вот эти футболисты второй лиги, пусть даже ФНЛ, почему они должны существовать за бюджетные деньги, за бабушек и дедушек? Вот у меня вопрос конкретный.
2: Не-не-не, подождите. Вы, вы же часто слышите, э, как пример последний, это... Был эм, перед выбором президента России, когда в Томске денег не было и команда погибала. А в Томске э, раньше была Восток нефть, по по-моему, компания, которая, ну, местная компания, которая качала нефть, там, газ. При тоже, которая, собственно да. говоря, была да. спонсором команды. А потом все это перешло в Москву, подрос нефть. И они говорят, а как же так, вот здесь мы работаем, мы здесь это выкачиваем, и мы здесь живем, и мы хотим футбол смотреть, понимаете, в чем дело. Вот я на ну, воле судьбы связан был с городом Новой Рингой, ну, мини-футбол, моя команда была связана, мы там турниры проводили, там живут такие же люди, как в Москве. Они хотят видеть спектакли, э, театры, э, они хотят видеть хороших артистов, они кино хорошие, они нормальные, такие но Это пол... социальные проекты. Все, что у нас связано с футболом, это социальный проект. Почему вы говорите о том, что вторую лигу за государственные деньги они а, от бюджета а, «Газпромовской команды» или «Лукола» ну «Лукола» это частное считается, да? Ну «Газпром» но... частный,
1: можно посчитать.
2: нет. Нет, нет, нельзя посчитать, потому что там процент большой, государственный, извини. Значит, и почему тем можно, а этим нельзя? Вот и вопрос, потому что в каждом городе хотят видеть команду.
1: Там пускай три болельщиков, но они ходят, болеют. Так вопрос чуть в другом. Наш слушатель, он задает вопрос, любитель, полу или полупрофессионал пускай будет, который будет там получать какие-то деньги, но... Эта команда не должна существовать за счет бюджета, должны находиться там полугосударственные, частные компании, которые будут спонсировать это. Вот к этому ведет наш слушатель. А кто
2: спонсирует кого? Что мы не видели, как хоккейному ЦСКА в Кремль Рост пригласили нефть. людей и сказали, вот финансирует. Ну кто финансирует кого, Володь? Ну давайте жить от Так речь идет момент. от нашего
1: слушателя. Наш слушатель приводит конкретный пример, когда деньги заложенные в бюджет города, области, губернии, неважно, они расходуются вот прямо в команду. Пускай это будет там получастное, полугосударственное, неважно, но компания, они бюдж... прямо из бюджета эти деньги эти. Вот к чему ведет наш стратегия. Ну, не хотят,
2: компании им это неинтересно. Но, значит, команды нет. Только... Нет команды, да. да? Тогда давайте закроем весь наш спорт, Володенька. Ну <соединяющие> э стоп, а не А, не А, давайте, не А, давайте, весь спорт закроем, давайте, давайте, это будет самое зарабатывают, интересное. Зарабатывают, да, гинер, пятьлон, зарабатывают. ЦСК, не, не гинер, ЦСК, а гинер, ЦСК, давайте пятьлон, да, отлично. Давайте лыжи, давайте Анну уберем отсюда, что они зарабатывают что-нибудь? Ну что молчишь-то? Как что?
1: А, значит, поковы Виктора Ана. Это не государственные деньги, это не бюджет области, города Нового Уренгоя. Это бюджет Министерства спорта, в первую очередь, и дальше частной компании, которая владеет кравцов насчет Виктора Ана. И те квартиры, которые им дарят, это уже добрая воля нам этого города, или частной компании, которая вручает им квартиры в Санкт-Петербурге, в Москве. Что касается наших лыж и биатлона, то там не идет из бюджета города Москва отдельной строчкой биатлон mm -hmm. и лыжи.
2: Из страны не идет через спорткомитет. Что? Ничего, из страны ничего не идет,
1: наших бюджетных денег. Нет, подождите. Мы сейчас говорим о, том, о тех деньгах, которые выделяются спорткомитету, Министерству спорта на то, чтобы существовали эти большие команды. давай,
2: давай мы из бюджета области перей, деньги а нельзя? Деньги а Нельзя. В спорткомитет перечистим, а нельзя? и дальше то
1: же самое. Пожалуйста. Володь, да я же не спорю с этим.
2: Значит, я высказываю свое мнение. Все. Значит. Я против категорически того, чтобы вторые лиги, и пускай их содержат бюджеты областей, еще какие-то бюджеты, находят спонсоров, губернаторы приглашают и наклоняют какие-то там структуры. Я за то, чтобы помогали, потому что никакая футбольная команда, ни одна, поймите, ни одна, ни сборной страны, ни «Зенит», ни «Спартак», ни «ЦСК», ни «Динамо», ни «Находка», ни Икутск, ни э, «Липецк» никто без этих денег не проживет, более того, вообще не
1: выживет. С этим я даже не буду сами спорить, но, но лично для слушателей, для меня, все да. проблема должна решаться. А если мы будем каждый раз говорить, что не, ну, мы ничего найти не можем, и когда генеральный директор прекрасно понимает, что если он не найдет денег, а если он просто не будет их искать, то точно он их получит из бюджета, понятно, что он не будет их искать. Должен быть стимул Подождите, для этих команд.
2: Что, генеральный директор это все? Это самый главный человек в команде? Ну а кто ищет деньги для клуба? Генеральный директор ищет? Ну а ищет? кто? Ну я тебя прошу, А полки где хочешь, зам, заместители губернаторов. Везде, где хочешь, заместители губернаторов. Только они могут позвать компанию «Пик», которая в Подмосковье работает, и сказать, вот там есть команда «Атлант» в мытищах. Мы вам даем вот такие объемы работы вот, строить. Да. да. И мы знаем, какие там проценты накручиваются на это. Потому что там еще и заложены хоккеисты и футболисты. Я, я сейчас очень Я, вещь сказали, я заправлялся, э, рекламу не буду давать, но все поймут, где. Я заправлялся в одной, э, ну, бензином на одной компании. Я уверен, что на те деньги, сколько я езжу до за и обратно, у меня уже вот на этой машине 210 тысяч уже, э, да, э, этот, сейчас скажу, именики спокойно жил в «Спартаке»
1: на Отлично. мои деньги. — Евгений Серафимович, только что привели очень хороший пример. С помощью чего можно стимулировать компании выдавать деньги клубам. Это замечательно. Я не против этого способа, и никто не будет против этого способа. Речь идет по поводу конкретных денег, которые в бюджете заложены, и они почему-то заложены на команду высшего дивизиона, первого дивизиона, неважно какого. Давайте так. Их легче за одесский спорт потратить. — Давайте так.
2: Это предложение слушателя. Да. Мой вопрос всем слушателям. От того, что вдруг не будут финансировать команды второй лиги через бюджеты, у нас футбол поднимется или нет? Вот все, понимаете? Вот, вот весь вопрос мой.
1: Давайте да. объявим телефон нашего прямого эфира 8 800 297 02. Звоните, будем, ваши звонки уже принимают в следующей части нашей программы. Надеюсь, что нам хватит времени и на жеребьевке Еврокубков нам тоже обсудить, ну и о локомотиве также упомянуть.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжается эфир прямой на радио «Комсомольская правда». И в студии Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов. И мы продолжаем говорить о нашем футболе. Вопрос еще раз напомню Евгений Серафимовичу, который задал перед перерывом э, нашим. Это сумеет, будет ли хорошо от на нашему футболу, если вторая лига э, будет непрофессиональной?
2: Я говорю, а от того, что э, перестанут давать деньги и будет непрофессиональная лига, Будет ли э, наш футбол скакнет вверх или нет? Вот вопрос в эту. Все-таки мы провели уже 30 минут, да, давай все-таки поговорим про тур, который и про всех команд, да.
1: Давайте, пока, давайте сначала все-таки наши звонки примем, мы да, же ведь да, да, да. призывали их. Александр, здравствуйте. Ваше мнение. Добрый вечер. Добрый.
3: Добрый вечер. Я считаю, что надо команду вот предыдущему, который звонил здесь тоже вам, я считаю, что команду надо поддерживать и вторую лигу, и все лигу. Иначе как мы найдем талантливых игроков любого вида спорта? Взять тоже Тюмень, который, да, вот вы говорите, вторую лигу. Вы вспомните в том году Кубок, когда была Россия, вторая лига выиграла Зенит, где играло 5-6 игроков, грубо говоря, сборной России.
2: Нет, я, я с вами полностью согласен в чем. У меня-то предложение. Я столько лет в футболе, да. Я просто две фамилии назову. Тарханов и Романцев. Которые играли во второй лиге. Тогда в, в, этом, в Красноярске, да. И тогда много можно вспоминать, во многих командах ребят приходили из второй лиги, другое дело, как работают с ними, понимаешь, и это вопрос другой, что некоторые просто приезжают, там варяги, здесь побыли, там побыли. Заработать денежки. Да, 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 вот это вопрос вопросов,
1: да. Давайте еще А, если,
2: а если бы вторую лигу, возможно... Все равно, давая деньги на то, чтобы там свои играли. Ну, это сейчас, вот у меня сейчас вот так в мозгах... Такая... Свои воспитанники
1: именно да, в свои это... воспитан... этого города.
2: Свои воспитанники, да.
1: Другое дело, да. Михаил, здравствуйте, ваше мнение.
4: Здравствуйте, добрый вечер. Ну, я в этом смысле полностью согласен э, с Евгением Максимовичем. По той простой причине, что, э, в общем, с моей точки зрения очевидно, что если... Вот Макси...
2: Максимовичем меня еще никто не называл. Я Серафимович Ой, вообще. Я... Ну ничего. Я... Михаил, продолжайте. Извиняюсь. А Евгений я... Максимович, это Примаков. Я Король, за радость посчитаю. Я, я...
4: <связать> <связать> Я чего хочу сказать, что если футболистов не кормить, тем более с самого детства, то они в общем к сознательному возрасту бегать перестанут. Так что с моей точки зрения надо сокращать финансирование как раз высшей лиги и э, самых звезд футбола в сторону увеличения финансирования детского и юношеского футбола и расширения бары там, тогда будет естественный отбор более правильный. И это, в принципе, можно сделать по той простой причине, что э, если мы учим специалиста, то мы потом ждем от него отдачи. Если эта отдача выражается в том, что он за счет своей зарплаты финансирует детскую спортивную школу, а наши звезды футбола могут финансировать по детских спортивных школ и при этом ни в чем себе не отказываются. У меня такое впечатление, да. то, э, в общем-то, мы получим через некоторое время хороший футбол. А если мы перестанем финансировать э, всех, всю низшую лигу юношеский футбол, мы
3: будем
1: финансировать только. Да, многим
2: губернаторам будет это на счастье, еще и деньги не находить. Да. Да. Но <свят> тут да, есть да, только. Да.
1: Михаил, здесь есть только две ремарки. Первое. Вы сейчас говорили о том, что о тех примерах, когда у команд Премьер-лиги есть школы и они там выступают, например, во второй лиге, Спартак-2, например, Локомотив-2 и так далее, замечательно. Мы же речь у нас же с Евгением Серафимовичем шла о, том, о тех командах, которые во второй лиге там, например, играют, там, ну Брянск, понятно, в первой лиге. Но вот таких вот Брянск пров... в первой лиге, во второй лиге. Разве уже во второй? Да, уже. Да. Ну вот, вот уже во второй лиге. Вот, собственно говоря, о таких клубах. Это первая ремарка. А вторая ремарка, вы говорите, о тех варягах, которые приезжают, получают громадные деньги. Поверите, я тут спросил одного человека, который близок к московскому «Динамо». Вот специально решил поинтересоваться. Я у него спросил, а сколько человек в команде иностранцев или россиян, неважно, имеют стопроцентную гарантию, в контракте записано, стопроцентная гарантия попадания в основной состав на матч? Он сказал, где-то 3-4. Три-четыре человека вот так вот без конкуренции спокойно могут в ус не дуть. Они всегда будут в основе, согласно контракту. Поэтому здесь очень много различных подводных камней можно обнаружить.
4: Ну, это понятно. Но в то же время, что если кормить только, так сказать, звезд и старшую лигу, то будет ситуация, что больной перед смертью потил, это хорошо. Потому что если не будет подпора снизу, то ничего в футболе не получится. А там, там, надо... еще, там еще одно Афинансировать... слово
2: было. А потел, э, говорит, батенька. Это хорошо, батенька.
4: А финансировать надо в первую очередь именно самые низшие команды. То есть если там из десяти команды... Команд, из 20 команд появится хоть одна звезда из каких-то деревенских команд, буквально деревенских, это уже будет хорошо, это будет именно массовый спорт, чего мы и добиваемся.
1: Спасибо, а Михаил. Если... У нас просто еще слушателей многое достаточно тем осталось. А у меня, дайте мне, я да, чуть-чуть да, поговорю, чуть-чуточку
2: по этому поводу поговорю. Знаете... А, вот на, на сайте советского спорта, а это холдинг-1 «Комсомольская правда» и «Советский спорт», у меня есть моя программа «Ловчев онлайн» и есть по понедельникам, вот завтра в 1 часов час футбола, да? И туда приходят эксперты и какие-то вещи рассказывают. Вот был Аминов, Алишер Аминов, который ну, входил в РФС, там, в какой-то экономический комитет, там, все. Вот он предложение делал такое, что, да, тратятся, вот правильно говорим-то, тратятся-то огромные деньги вот на самые главные наши команды. По большому счету, вся вторая лига, какой-нибудь восточный регион, двух пальцев левой ноги э, Халка не стоит, по большому счету. Там бюджеты там, да. Да, бюджеты там маленькие. И, но это некие социальные проекты, все равно это как-то каждый город, там, ну, пускай, 300 тысяч он, он хочет иметь команду и соревнования какие-то но это пара выпускать в, в конце концов и он говорил о том что есть предложение предположим сейчас идет борьба корпораций корпораций или банков да которые эти газпром столько дает луколь столько дает а вот предположим чтобы государство из бюджета давало премьер лиги ну образно говоря ну по 10 я скажу или по 20 миллионов долларов это бюджет не очень высокий, да? А вот все остальное зарабатывайте, ребята, хотите хорошо жить зарабатывайте, это то, о чем ты говорил, что генеральный директор, вот и зарабатывайте. Это первое такое. А вот последний раз у нас был Орещук. Помните, был нападающий на российском Черноморце, в ЦСКА играл. Он играл и на Кипре играл, и в Польше. Это я вот как раз в разговоре. Он сказал следующую вещь, которую мы с вами все знаем. Сказал, когда я в Польшу приехал, и там, ну, сыграли игру другую, ко мне подошел капитан польской команды и говорит, слушай, парень, для того, чтобы здесь играть, ты должен ты должен в три головы лучше играть наших всех футболистов. Ну это мы все знаем, что иностранец... Поэтому который... Нигматуллин не, не заиграл нет, нет, в нет, Италии. Нет, подожди, подожди. Это, я сейчас договорю все, что э, должен играть сильнее всех. Это вот такое общее понятие такое. Но разве у нас три головы сильнее? Ну, даже образно говоря, там вот есть Яковлев в Спартаке, сравнительно, да, или Жану. Ну, Жану, кстати, тоже иностранец, но, ну, давайте, молодой парень. И Хурада там, или Косты, что на три головы сильнее или кариоко, на три головы сильнее всех играл. Я в «Спартаке» в данном случае, а так можно еще пройтись по команде. И он вдруг рассказал, как было на Кипре. Вот на Кипре, вот том который сегодня камнем преткновения для нас бывает. Он говорит, когда я туда приехал, я вдруг узнал, что киприоты могли купить значит Иностранцев, пускай там, ну, пятеро иностранцев тогда еще. сейчас -то у них почти все играют. Но у них закон был в футболе, что э, этим иностранцам должны были большие деньги платить. Для них это, ну, грубо говоря, 500 тысяч долларов в год. Понимаешь? Не меньше. Не меньше. И вот тогда уже естественный отбор. Какого То ни... есть плохих плохих не приглашают. вот. вот. Вот, Тоже вот. хороший вариант. Да, вариант вот, вот. Я когда услышал, вот ну, вариант на самом деле. Понимаешь, я... тогда не будут сидеть на лавочке все эти ребята. Может быть, да.
1: Давайте еще один звонок примем. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Серафимович. Да, да, да. Я вот с вами полностью согласен. А вот нельзя ли сделать в низшей лиге так же, как у вас было везде раньше, и в Спартаке, и в Шинике, и все, и все. У вас было в трудовой книжке написано: такая-то, такая-то должность, зарплата столько-то, столько-то, правильно?
2: А не, ну зарплаты... Э, я, не, я вам объясню. Я секундочку вам объясню, пока у нас минута, вы потом останетесь, мы с вами договорим. Значит, э, ситуация такая. Это шло как бы по закрытому какому-то первому каналу. Почему? Потому что мы, являясь профессионалами, писались не профессионалы, потому что в Олимпийских играх не, не имели права профессионалы играть. И поэтому были выделены ставки. Они у всех были одинаковые. Основной состав получал там 180 рублей. Там, ну, сборники чуть больше. Все одинаково. Понимаете, в чем дело? Это не то, что там у одной команды такое, у другой. Да, были надбавки за звание в ЦСКА, в Динамо там, но в принципе
1: ставки были одни и те же. Понимаете, в чем дело? Сергей, сумеете быстро сформулировать вопрос?
3: Вопрос нет. Я почему? Я вот за то, чтобы государство финансировало нищую. То есть была бы зарплата у всех одинаковая в нижней лиге, а доплаты были бы от местного губернатора там, от какой-то фирмы все, все.
1: Все, Сергей, спасибо. Ваше мнение да. понятно. Мы вернемся к этому вопросу спустя несколько минут.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Итак, заключительная часть воскресной передачи. Евгений Серафимович, лучше Владимир Березов в студии радио «Комсомольская правда. Прямой эфир. Евгений Серафимович, ну вот по поводу нашего последнего слушателя, который позвонил до паузы. Сергей, ваше мнение вот по поводу его предложений о финансировании, о государственном финансировании, в том числе второй лиги.
2: Но мы уже об этом только говорили столько. Я уже, честно говоря, ну опять же. Ребята, надо понимать только самое главное, даст ли это... Почему мы сегодня обсуждаем это? Потому что был чемпионат мира, и мы никакие. Потому что клубы не могут обыграть эту... Кипрские команды. Команд. Потому что каждый год мы ну, кто-то, спартаковские болельщики рассчитывают вот-вот-вот, вот, а потом выходит Пеев и Сираков, одному 37 лет, другому это, и выглядит ничуть не хуже спартаковцев. Да? Потому что вот ЦСК играл последние игры, вот играл последние игры. И как-то выглядел, ну, не ярко все. Вот пришли два парня сегодня, забили четыре мяча, еще отдавали там, я имею в виду Еременко и Надху. У меня в эфире, про который я все время говорю, да, задавали вопрос, а зачем они нужны, ЦСК? Как зачем они хорошо играют в футбол, ребят? Это невооруженным взглядом не видно, что это мастера. Они могут поздать. Они умные футболисты. Какой они сегодня сорудили гол, когда слева проход был назад отдачи и в касании прям в ногу Еременко отдает надход, и тот кладет в дальний угол. А как, Еремин, а как Еременко слетудвинул? Да. Но все это... Самое главное, на том накале, на котором они вы вышли. Вы видели, за что карточку получил Еременко сегодня. Когда там его схватили, там сбили, и он, он уже был взведенный человек, ему хотелось за ЦСКА сегодня показать. И очень хорошо. Что э, Слуцкий не менял их, как часто бывает. Но «Ну, тебе сегодня надо 15 минут сыграть, завтра 60 минут. Какие 60? Парень играет, ребята. Играет здорово. Они четыре за... гола сегодня забили. Великолепно играли. И команда вся зашевелилась. И команде кайф пошел от этого. От пасов, которые идут. Понимаете, в чем дело? ЦСКА сегодня потрясающий матч дал, да Против них разваленные команда играла. Да, там ошибка плитекосы, который отпустил мяч. Значит, и пошло-поехало, как говорится, все. Да, да, да. Безголовного тренера на скамейке. Но мы-то говорим о команде, которой в радость сдавался в футбол. Я в то время говорю об этом. Почему я не вижу сегодня радости от футбола, у Кокорина. Или у всего Жиркова, Локомотива. У Жиркова. У Локомотива. Вот сегодня Локомотив стоит перед выбором. Отправить в отставку своего тренера, ну, образно Нет, говоря, не, да. не
1: стоит перед выбором. Судя по куларным слухам, которые доносились еще после предыдущего поражения, он уже практически одной ногой был там да. отправлен. Знаете? И вот у Фаска кстати, сравнивает счет. На последней минуте матча с Рубином штрафной... 90... Да, уже. на 94-й а, минуте
2: Нет, они на 95-й, видимо Там а, а, 4 всего добавили Да, Уфа сравняла Это при том, что по игре по голевым моментам, особенно в первом тайме, э Рубин значительно ярче выглядит. Ну, как последние игры. Надо второй забивать много, и да. все, и все решать. И вот берешь команды, да, вот берешь команды, вот зенит, набрал много очков, да. Но смотришь, вот в этой игре он в порядке был, в этой... Мы теперь вот цепляемся за конкретный момент. Поздал Халка, мы говорим: смотрите, у него же что-то другое есть, он развивается, он уже пас... Пассером стал уже пассером таким, ассистентом. Па ассистентом, да, пасы начали раздавать. А Спартак, а вот взял уже что-то какой-то такой. Вот, вот я все время говорю только одно. Вспоминая старый добрый советский футбол, я там видел людей, которые выходили на футбольное поле на 90 минут. Отдать себя полностью на футбольном поле, понимаете, в чем дело? Отдать, не отстоять, нет. И вот этот спор мой, который с Галецким произошел в Твиттере, когда я сказал, э, как часто я вижу, что игроки не отдаются полностью. А он мне сказал тогда, э, прислал, вы давно в раздевалке-то были? Я не понял, почему в раздевалке я должен быть. Говорит, э, наверное, увидели бы, какие они уставшие там. Я говорю, а при чем здесь раздевалка? Я смотрю на футбольное поле на футбольное поле. Тогда он мне почему-то написал о том, что в ваше время в основном пьяницами футболисты были. Правда, тут я не стал ничего отвечать. Ему ответили э, другие слушатели. Они написали, Но вот лучше вот кон... бы твои пили бы и играли. Давайте стресса. конкретно.
1: Примером вот локомотив. Локомотив, у которого не было Бусуфа и Диара, который вот покинули... скажи, Они
2: сегодня будут играть с «Зенитом». Да. У тебя есть уверенность, что «Зенит» порвет их? Да. Вот такой локомотив... Да, абсолютно. А у меня нету. Почему? А потому что локомотив сегодня будет биться... За что? Подожди. Подожди, локомотив в прошлом сезоне играл в футбол нормально. Этот же состав играл. Значит, могут играть так. Без бусуфа могут. и диара. Без бусуфа и диара играли. А они полгода играли без Басуфа и Дера. Значит, могут они так играть?
1: Могут, но в этом отличие нет. Сегодня
2: Самедова смотрю, он вместе с Жирковым, Кокориным, Димой Камбаром просто нулевой. Так я хочу сказать, что сегодня будет равная игра и, возможно, будет ничья. И вот вот бог, проверим в следующей программе, как смотреть, оно будет. Смотреть. Ну да.
1: я честно, вот по матчу с э, Кипрской командой э, за Локомотив, э, ну знаете, даже без смотреть, что невозможно было. Да, И в этом матче то же самое будет, Нет, к сожалению. потому
2: что перед ними Халк, потому что перед ними другие. И уже так, как обыграли киприоты... Черлуку, помнишь, второй гол забивался там, проткнули его. Он так посмотрел на это, да, бог с ней, здесь так не будет. Это принципиально. И это говорит только об одном, что там внутри не в порядке все. Буквально. Так
1: поэтому они не смогут собраться на это. Сейчас, «Зенит» забьет Володя, же... Они
2: соберутся. После первого И же мяча Володя, Володь, Володь, послушай меня, Володя. Я
1: хотел бы вам Володя, поверить.
2: Я нет. Ты мне сейчас поверишь. Они соберутся. Они обязательно соберутся или выдадут игру, или свечами соберутся и уйдут из Если команды. бы так
1: было. <свят> Локомотив и дальше по Транссибу, да? Ладно, давайте к еще одной теме. У нас совсем мало времени остается. Буквально несколько минут. Жереби. Жеребьевка Лиги Чемпионов прежде всего. И это ЦСКА, который падает на Баварию, Манчестер Сити и Рому.
2: Ну, для нас это хорошо, будем смотреть хорошие команды. И будем сравнительно смотреть. И, кстати, я тебе скажу, вот после сегодняшней игры и Натхова, и Еременко, вот уже у меня такого пессимизма, по большому счету, пессимизма, мы не выйдем. Мы в двойке не выйдем первой, однозначно. И еще учитывая, что Рому нам подсунули... А Рома тоже прекрасно вчера матч выдал. Или Монако или Рому было бы у нас, понимаешь? Но
1: Монако сейчас в данный конкретный момент исторически лучше было бы.
2: Все равно, все равно. Значит. Что касается Зенита, у Зенита вопрос только в Зените. С «Бенфикой» можно играть? Можно, они играли совсем недавно. Можно играть с «Байером» Ливеркузеном? Можно играть. Это не такая уж сильнейшая команда. Ну, можно играть... Какая там еще команда? Ну,
1: «Монако», собственно говоря. «Монако»,
2: да. Можно играть, можно. Вот, вот тут я бы сказал, что это довольно-таки равные все четыре команды. Вот так бы я сказал. Теперь бы. к
1: жеребьевку лиги, лиги Европы. «Динамо» будет играть с Сенховецким ПСЖ, Панатиной Кос и Шторилл португальский.
2: Ну, Динам будет прибавлять в игре. Динамо будет только прибавлять в игре. Однозначно. Потихоньку, потихоньку, и Вальбуйна будет. Я научился, как вы говорите, это человек. Да, человека. я отметил. Да. Вальбуйна, я просто знаю, что после Валь надо Б назвать. Вот Вальбуйна э, очень при... как бы становится просто фигурой. Ну, не номер один так нельзя сказать, но определяющие фигуры. Вокруг него сейчас строится игра. Вот в атаке. Ну, как бы ему все доверяют мячики, отдают его. Нет, это группа, из которой должны выходить. Должны выходить. Но мы точно так же должны обыгрывать были и Кипр. Я надеюсь, Уверенно только на одно. На то, что Динамо будет прибавлять в игре.
1: Ну, не знаю насчет ПСВ. Там ПСВ вообще в чемпионате Голландии очень хорошо стартовал. По там Краснодару... и Аякс обыгрывает. Краснодар будет выступать в группе ребята, с, с Лилем, Вольсбургом и Эвертоном.
2: Не пройдут. Все очень такие команды, да.
1: Они крепкие, но не сильнее, чем, может быть, Краснодар, в том-то все не, и дело. Не, не, нет,
2: но ну, Краснодар еще такого опыта нет, а это все равно опыт. И потом э, они настолько уже наиграли, что у них обязательно будет в какой-то момент спад. Это очень хорошо, что групповой турнир. Это очень хорошо, вот что поэтому есть надежда. — Нет, э, с такими, как Эвертон. Это не, это даже не Реал Соседат, который играет в футбол. Вот Эвертон забегает их. Понимаешь, в чем дело?
1: — Эвертон вчера с Челси Бог, показал, даю, как он может.
2: — Я даю 30% на выход Краснодара. 30%. И еще один из моментов. Всегда определяющим постановка вопроса главного в команде, это президента. О, вот когда они же читают то же самое, задача пройти куда-то дальше, не ставится, потому что вот когда мы на следующий год построим стадион, вот тогда уже будем ставить задачу. Это все читается. Это все откладывается у каждого игрока, который в команде находится. Ничего страшного, ну та -та 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 -та. И потом все-таки надо признать, что мы даже сами не ожидали, что Краснодар будет так прилично играть и выйдет вот в такую лигу, честно говоря. Я не ожидал.
1: Ну, что касается Эвертона, команда накануне показала, как она бегает, а вот, что проиграв скажу, в Челси. 20 секунд. 20, 20 секунд.
2: секунд, ребята. Вот четвер... 2-4 на Студень Луч в Москве, что на Волканском шоссе мы будем отбор такой маленький, набор с сыном с моим проводить. Мы хотим какую-то новую школу сделать.
1: Приходите в 15.30. Ну, до встречи в следующее воскресенье.
0: Команда Ловчева на радио «Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе. Команда «Ловчего».